0: Este es el podcast
1: del Instituto Matías Romero. Les doy la bienvenida al podcast del Instituto Matías Romero. Como lo hemos hecho desde hace dos años, aprovechando la presencia de embajadores de México en el exterior, en el marco de la reunión de embajadores y cónsules del 2023. Y en este capítulo vamos a tratar un tema de la mayor importancia para nuestro país y que tiene que ver con la relación con la Unión Europea, y nos da mucho gusto dar la bienvenida al embajador Rogelio Gran Guillón, quien es el jefe de la Misión de México ante la Unión Europea. Embajador, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
0: Muchas gracias a ustedes por, por esta amable, amable invitación. El año pasado, durante la reunión de embajadores eh, en enero del 2022, el Instituto Matías Romero eh, me extendió una invitación y me da un enorme gusto eh, en esta segunda ocasión participar con el Instituto en este ejercicio, que prueban otra cosa que el, el, el interés de, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto Matías Romero en los asuntos que tienen que ver con la Unión Europea y con mucho gusto estoy a sus órdenes.
1: Así es, muchas gracias. Nos interesa mucho difundir al público interesado en las relaciones internacionales, en la política exterior lo que está pasando, lo que hace nuestro país en el exterior. Pero a mí me gustaría comenzar con un tema, ya que mencionas el año pasado y hoy, 2023, estamos casi a un año de una agresión armada en Europa por parte de Rusia en contra de Ucrania, y eso ha movido todo en lo que tiene que ver con las prioridades de la Unión Europea. ¿Cuáles son estas, embajador? Si nos puedes compartir brevemente cómo se han modificado las prioridades de la Unión Europea para el 2023?
0: Bueno, efectivamente, eh, Alejandro, en la Unión Europea, y eh, las instituciones en general, eh, los países miembros, están viviendo eh, pues grandes desafíos eh, en distintos ámbitos, principalmente, pero no exclusivamente, eh, con motivo de la invasión de Rusia a Ucrania. El año pasado se puede decir que para, para Europa fue marcado por esta agresión que vino eh, efectivamente a modificar todos los planes y programas eh, de la Unión en muy distintos ámbitos, eh, principalmente en materia de seguridad, pero derivado de los efectos de, los efectos de la guerra eh, en materia económica en materia social incluso, y ámbitos muy específicos de la economía, como hacen a la energía, a asuntos fiscales, asuntos monetarios, en general asuntos macroeconómicos. La Unión Europea enfrenta ciertamente grandes desafíos de distintos, de distintos tipos, principalmente el de la seguridad, pero sobre todo en materia, en materia económica, eh, en materia energética. ¿Cuál es, cuál es una, una, segunda, una segunda prioridad? Yo diría sortear de la mejor manera el impacto que la guerra eh, está teniendo en las economías eh, de los países miembros, en la economía europea en general, eh, derivado eh, principalmente de las modificaciones que han tenido... Eh, todo tipo de transacciones, quiero subrayarlo acá, todo tipo de transacciones, no exclusivamente aquellas que tienen que ver eh, con la energía, con un, con un socio que venía eh, trabajando eh, con, con, con la Unión Europea de manera sistemática y por muchos años que era, eh, que era Rusia, eh, al momento de dejar de contar… Eh, con este país como, como fuente de suministro, eh, como fuente de eh, transacciones comerciales y de servicios, esto vino a modificar sobre todo de manera sensible eh, los el, panorama, el panorama energético eh, y ahí se encuentra una, una segunda prioridad muy clara. Y la tercera yo diría es eh, tratar de eh, recomponer las condiciones económicas, sobre todo desde el punto de vista fiscal y monetaria, que permitan, eh, que permitan por lo menos que eh, una tendencia, una recesión a finales de este año no sea tan pronunciada, no sea tan marcada y no sea tan, tan larga. Vamos, eh, eh, Pareciera que eh, no habría dudas desde el punto de vista económico en que, en que la Unión Europea enfrentará una condición de riesgo muy importante eh, esperando tasas de crecimiento eh, menores al, al, al 1%. Eh, en realidad, la propia Unión Europea ha modificado a la baja sus expectativas de crecimiento para finales de 2023 y habiendo calculado tasas cercanas al 2%, ahora están calculando tasas del 0.6, 0.5%. Lo que implicará que necesariamente con este indicador se enfrenten en algún momento... De, del 2023 en un, en un, en un, en un periodo eh, recesivo. Esa es la tercera prioridad, eh, llevar a cabo todas aquellas políticas fiscales y monetarias eh, que permitan eh, recuperar eh, cuanto antes eh, la estabilidad económica y recuperar una tendencia de crecimiento.
1: Muy bien, embajador, muchas gracias por situarnos en estas eh, prioridades. Voy a retomar el tema de la energía de una manera arbitraria, desde luego, pero lo hago porque se comenta mucho en los medios de comunicación sobre el tema de la energía, esta llave que puede abrir o cerrar Rusia y que al parecer es una gran palanca para el control o para la influencia que pueda tener políticamente sobre Europa, o esta comentada necesidad del gas ruso a toda costa, sabemos que no es exactamente así pero a mí me gustaría preguntarte cómo se está planteando la Unión Europea enfrentar esta situación de seguridad energética. No sé si podemos calificarla como una crisis energética, pero me interesaría un comentario de tu parte.
0: Cómo no, con mucho gusto, Alejandro. Es un tema, es un tema muy importante que efectivamente trastoca eh, eh, no solamente las políticas, sino las bases eh, de las economías en Europa, principalmente de las grandes economías, eh, principalmente de, de Alemania, que es sin ninguna duda el país que había venido teniendo eh, la mayor dependencia de, de gas procedente de Rusia. La, la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra, eh, ha traído consigo eh, una modificación de los parámetros, de las tendencias eh, y de la práctica de las transacciones eh, comerciales que tienen que ver con la energía. Ha modificado las fuentes de suministro al verse incorporado un gran exportador, como es Rusia, de gas y ha provocado que la Unión Europea deba efectivamente ajustar sus parámetros energéticos, incluso las propias matrices en el mediano y largo plazo, para poder no solo mantener en este caso muy particular las expectativas de crecimiento y de desarrollo, sino para... Eh, mantener eh, la condición eh, social y de bienestar de las poblaciones. Eh, la Unión Europea sale con una política que ha denominado Repower EU, que no es otra cosa que una modificación eh, de la política energética de, de la Unión, que tiene que ver fundamentalmente con dos aspectos eh, importantísimos. El primero de ellos, eh, la modificación de las fuentes de suministro. Segundo, eh, el reforzamiento de las eh, políticas energéticas eh, hacia eh, una tendencia más marcada, más enfática eh, y más importante en términos generales eh, orientada hacia las energías renovables. Pareciera que sería sencillo suponer que eh, los países miembros de la Unión Europea decidan sin contar con el gas ruso, eh, recurrir a las fuentes que habían venido utilizando hasta hace 20, 25 años, y no es en realidad una tendencia general y no es el caso de ninguna manera. Por el contrario, hay un, hay un reforzamiento, por un lado, de la política de la Unión Europea hacia las energías renovables y es que el año pasado la Unión asume el compromiso de elevar hasta el 45% de la matriz energética de la Unión hacia fuentes de energías renovables. Esto que implica inversiones superiores a los 200 mil millones de dólares en un muy corto plazo, que en sí mismo representa un un, un un desafío un desafío muy importante. Y segundo, lo que decía yo al principio, buscar nuevas fuentes, eh, nuevos mercados en donde eh, abastecerse de gas Principalmente, pero no, pero no exclusivamente. Esta condición ha derivado en una modificación de las variables que hacen concretamente a la parte macroeconómica de la región, modificando las tendencias en los precios principalmente. El impacto de los precios del gas en general, de la energía, en el conjunto de las economías ha sido muy importante y efectivamente la Unión Europea está enfrentando grandes desafíos en materia de política monetaria que no son en realidad, acá hay que decirlo, exclusivamente ya correspondientes eh, a la región. Hay un impacto general global en la economía mundial en donde todos los países, todas las economías estamos eh, viendo fuertes presiones derivadas de estas condiciones y es, México no, no, es, no es por supuesto la excepción y hay una condición general hacia una mayor subida de precios, o sea, una, una mayor inflación, y que está tratando de manejar principalmente la Unión Europea, yo diría, de la mejor manera posible. Está buscando nuevos socios, está buscando nuevos mercados, está ajustando sus políticas fiscales, está fortaleciendo sus procedimientos de inversión, ya decía yo, en de nuevas fuentes de energía. Y ahí, bueno, en todo este contexto, ciertamente algunas oportunidades para México. ¿Por qué? Bueno, porque México... Eh, no, es, no ha sido un tradicional exportador de energía y pareciera que en las condiciones actuales pudiera ser una fuente confiable, una fuente de suministro de gas, y eso lo prueba sobre todo... El gran interés que el gobierno alemán ha planteado, la visita del presidente Steinmeier a México el año pasado y el compromiso del gobierno, el ofrecimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de trabajar con el gobierno alemán en apoyar a Alemania y en general a Europa con las capacidades, con las posibilidades de México como fuente de suministro de gas.
1: Así es, embajador. Muchas gracias por recordar esto, porque en esa búsqueda de nuevos mercados, evidentemente, se abren oportunidades para países como el nuestro, como México. Y ya que entramos de lleno a hablar sobre la relación de México con la Unión Europea, yo quisiera preguntarle al embajador Rogelio Gran Guillón, quien es el jefe de la misión de México ante la Unión Europea, si nos compartes brevemente, para situar la discusión, cuáles son los pilares de la cooperación entre México y la Unión Europea. ¿Y cómo se perfila el trabajo para este año a partir de esos pilares de colaboración?
0: Bien, muy bien, con muchísimo gusto. La cooperación ha, sido, ha estado permanentemente en el centro de la relación bilateral entre México y la Unión Europea. A lo largo de, de los últimos, yo diría, 60 años, se han trabajado y construido distintos esquemas, sistemas programas de cooperación bilateral que han dado vida a una de las relaciones de cooperación más ricas, más amplias y más benéficas para el país. Con el acuerdo global del año 2000 se identifican mecanismos modernos, innovadores en cuyo marco se lleva a cabo la cooperación bilateral y se identifica en el acuerdo, Alejandro, esos pilares de que tú hablas y que son en sí mismo no solo el marco en que se lleva a cabo la cooperación, sino el instrumento de promoción de la misma. Tenemos en el marco del Acuerdo del 2000 en vigor un par de fondos, dos fondos de cooperación, uno para cooperación técnica de manera general, otro para cooperación científica y tecnológica y otra ventanilla con la que trabajamos México y la Unión Europea en áreas temáticas específicas en donde puede se pueden identificar, por ejemplo, medio ambiente o aspectos de seguridad. Yo diría que el pilar central de la cooperación entre México y la Unión Europea es el fondo conjunto que está inscrito dentro de las políticas de la agencia mexicana para la cooperación internacional para el desarrollo, la Mexid, y que es administrado y operado por la Mexid. Con él se promueven y en él se inscriben los proyectos de cooperación bilateral que tenemos en marcha. Yo diría para mencionar uno importante en términos de lo que significa hoy en día y lo que representará para el futuro de la relación de cooperación, un proyecto que estará siendo aprobado en la próxima reunión del Fondo Conjunto México-Unión Europea a celebrarse el 26 de enero y que tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades en México para la investigación, producción y comercialización de vacunas. Eh, con este proyecto, eh, México y la Unión Europea dan un salto cualitativo en materia de proyectos de cooperación eh, en dos dimensiones. Primero, eh, ubicando un proyecto de gran envergadura con una vinculación estrechísima a la propia sociedad mexicana y en beneficio de la sociedad mexicana, poniendo como centro del proyecto el sector salud. Y el segundo, incorporando modalidades de cooperación financiera modernas, novedosas, en las que en las segundas o terceras etapas que tiene previsto el proyecto, pudieran comenzarse a movilizar recursos de capital, eh, no solamente en materia financiera, sino capital en términos, en términos de inversión, para el fortalecimiento de la producción de las capacidades mexicanas en materia de vacunas.
1: Pues qué interesante eh, constatar que, con base en el acuerdo del año 2000, la relación entre México y la Unión Europea da este tipo de frutos, ¿no? como el ejemplo que nos acaba de dar el embajador sobre las vacunas, y esto pues es importantísimo tenerlo en cuenta porque gran parte de la discusión hoy en día en torno a la relación se centra en la renovación de ese acuerdo o en la modernización de ese acuerdo, pues que durante un par de años ha estado pendiente de formalizarse para pues, darle vida a un nuevo entendimiento, un entendimiento modernizado, diría yo, no es necesariamente nuevo. Y sobre ese punto, embajador Gran Guillón, quisiera preguntar, ¿Cuáles son los pasos que en el 2023 tienen que darse para que estos dos socios se acerquen y formalicen ese acuerdo que, dicho sea de paso, está negociado ya desde hace algunos años? ¿Y qué perspectivas hay para la firma del acuerdo durante el 2023?
0: Con mucho gusto, sí. Efectivamente, hace un poquito más de, de seis años el Gobierno de México y la Unión Europea coincidimos en la necesidad de actualizar aquel acuerdo del 2000 a las nuevas condiciones políticas, económicas, globales, regionales, pero sobre todo a la nueva ambición que nos habíamos planteado México y la Unión Europea de avanzar a etapas superiores de relación, no exclusivamente económicas, no exclusivamente comerciales. Y decidimos trabajar sobre el acuerdo del 2000 que teníamos para modernizarlo, para actualizar sus normas, eh, para actualizar eh, su ámbito de aplicación y para actualizar eh, procedimientos tanto de diálogo político como estrictamente temas que hacen al comercio y a la inversión. Fue una negociación larga, compleja, que involucra muy distintos ámbitos porque estamos hablando de un acuerdo también igual del 2000 de carácter global que en sí mismo incluye un acuerdo de libre comercio. El acuerdo se terminó de negociar hace un poco más de dos años, dando por concluida, por cerrada la negociación formalmente y dando paso a un procedimiento que se sigue en todos los tratados internacionales eh, y de una manera muy cuidadosa, de una manera muy detallada, en acuerdos tan amplios, tan complejos, tan completos como este, eh, a una revisión jurídica del acuerdo, que es la etapa formalmente en la que nos encontramos en este momento. Al cierre de la negociación eh, hemos dado paso a un procedimiento que en inglés se llama legal scrubbing, que no es otra cosa que la revisión eh, jurídica de los textos, que es un trabajo que hacen eh, los abogados de las dos partes eh, de una manera, repito, eh, cuidadosa y detallada. ¿Qué se hace aquí? revisar que efectivamente el acuerdo en sí mismo eh, tenga una redacción eh, clara desde el punto de vista jurídico, que sea compatible en sí mismo entre los distintos capítulos, incluso artículos eh, que contiene y que efectivamente responda a las condiciones jurídicas internas de las partes. Esa es en la etapa en la que estamos. En este proceso de revisión jurídica del acuerdo fue que la Unión Europea los abogados de la Unión Europea en realidad plantearon eh, al Gobierno de México, por conducto de la consultoría jurídica, quien tiene a su cargo esta etapa del proceso conforme a la ley de tratados, una modificación en la arquitectura del, del acuerdo alcanzado. Eh, en algún momento la Unión Europea planteó dividir el acuerdo en tres partes para hacer posible eh, una ratificación más sencilla. En México no estuvimos muy convencidos de esto, la consultoría jurídica ...en la Cancillería no estuvo muy convencida de esto... ...estuvimos hablando largo sobre esto... Esto nos tomó tiempo, nos tomó mucho tiempo, yo diría, más tiempo del que los tiempos políticos, tanto en Europa como en México, recomendaban. Y en fin, en todo caso, eh, hemos llegado ciertamente eh, a un acuerdo muy recientemente sobre lo que pudiera ser la arquitectura del acuerdo, que no es otra cosa que mantenerlo exactamente tal y como fue negociado, que fue la posición original de México que ha sido la posición presentada por nuestra consultoría jurídica. Este proceso entonces de revisión está eh, llevándose a cabo en estos momentos, con la expectativa de que concluya pronto, y esperamos que así sea. No es un procedimiento fácil, porque este tipo de acuerdos siempre se ven influenciados, siempre se ven impactados por variables de, de todo tipo. El acuerdo mismo, el proceso hacia la conclusión del acuerdo global modernizado, se vio fuertemente impactado, yo diría, por la guerra en Ucrania, la, la modificación de la atención misma eh, de la Unión Europea, de los negociadores, de los abogados para atender estos temas, pasó a un término que necesariamente implicó un retraso en la toma de decisiones. Sí, efectivamente, se ha retrasado, se ha retrasado más de lo normal incluso yo diría pero estamos empeñados en que esto prospere bien y podamos efectivamente concluir la firma del acuerdo en este 2023.
1: Muy bien, para nuestro auditorio simplemente identificar que este nuevo acuerdo del que estamos hablando y las tres partes que lo integran son una parte política, una parte de cooperación y como ha dicho nuestro invitado una parte económico comercial. Embajador estamos viendo muchos cambios en el mundo estamos viendo la emergencia de potencias en Asia, marcadamente China. Estamos viendo un acercamiento, un reacercamiento de México a América Latina y tenemos una realidad, que nuestros principales socios económicos y gran parte de la agenda que domina la política exterior de México está en Norteamérica, por muchas razones. ¿Por qué sigue siendo valioso tener como aliada a la Unión Europea que durante muchos años ha sido, como tú lo has subrayado, pues un aliado clave para México en eh, el trabajo político, diplomático, podríamos ampliarlo al cultural, científico. ¿Es válido este acercamiento todavía con Europa o tenemos en esa lógica de diversificación voltear a otros lados, embajador?
0: Bueno, muchas gracias, Alejandro. Yo creo que es una pregunta muy importante, me parece a mí, cuya respuesta debiéramos construirla entre todos, sobre todo entre todos quienes trabajamos en esta casa, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo soy un convencido de que en las relaciones internacionales yo creo que nunca ha habido una relación bilateral que en sí misma sea capaz de crecer, eh, de modernizarse, sin la participación, sin el involucramiento de otras relaciones bilaterales. Pero yo creo que nunca ha sido así, pero hoy más que nunca, hoy en este momento, en este minuto, es evidente que una relación bilateral, por muy importante que sea el socio la contraparte, en este caso, por ejemplo, eh, Estados Unidos, no puede evitar la necesidad, así lo veo yo, la necesidad, de involucrarse, beneficiarse, participar de otro conjunto de relaciones bilaterales. Yo decía que, que esta respuesta la tenemos que dar todos quienes trabajamos en esta casa, porque todos trabajamos, algunos eh, en los temas de Europa, otros en los temas de Asia, otros temas de África. La relación bilateral, por pequeña que sea en términos cuantitativos o cualitativos, es importante para el conjunto de las relaciones bilaterales y es importante para la mayor relación bilateral en términos cuantitativos y cualitativos que podamos tener. Yo soy un convencido de que, decía yo, hoy en día la relación con Estados Unidos y Canadá en el marco del TEMEC, la mayor eficiencia y la mayor competitividad de esa relación pasa por la relación de México con la Unión Europea. Y digo más, la mayor eficiencia y e competitividad de las transacciones comerciales y de inversión en el TEMEC, en sectores específicos como el sector manufacturero, concretamente el sector automotriz, el sector espacial o el químico farmacéutico, pasa necesariamente por el acuerdo global modernizado. Y lo vemos, lo vivimos, yo lo vivo en Bruselas eh, de manera recurrente, cuando... Las altas autoridades, incluso las más altas autoridades de empresas automotrices, de empresas vinculadas al sector aeroespacial europeas y americanas, preguntan embajador, embajadores y ¿y para cuándo va a estar listo el acuerdo? ¿Por qué? Porque, repito, la eficiencia del sector automotriz de América del Norte, de Estados Unidos, con todas las capacidades y potencialidades que tiene, pasa por una relación más eficiente y más competitiva de México con Europa y de México con Estados Unidos y Canadá. Y es así que el acuerdo global modernizado, regresando a la pregunta anterior, tendrá que convertirse en un instrumento valiosísimo para la eficiencia y competitividad. Yo diría en general de todas las industrias, pero de manera muy particular, sectores manufactureros específicos en la industria de América del Norte, repito, como el sector automotriz, el sector farmacéutico, el sector eléctrico, electrónico, en fin. Hace muchos años hemos venido hablando de la diversificación como una estrategia de, de nuestra política exterior. Ahora, la diversificación no es otra cosa que una necesidad imperiosa de sumar el conjunto de relaciones bilaterales, en este caso particular, y atendiendo a la pregunta tuya, Alejandro, a esta con Estados Unidos y Canadá.
1: Gracias, embajador. Creo que vale la pena subrayar que además de la parte económica y comercial, pues México y la Unión Europea comparten historia, comparten estudiantes, gran parte de los estudiantes mexicanos de posgrado se forman en Europa, hay una relación viva cada día, entre los países de la Unión Europea y México, y esto es muy importante para nuestro país. Yo quiero agradecerte por haber estado con nosotros en este capítulo de nuestro podcast Embajador Rogelio Gran Guillón Jefe de la Misión de México ante la Unión Europea y darte la palabra en caso de que quieras hacer un comentario final.
0: Sí, como no, con mucho gusto Alejandro, con un gran agradecimiento a ti Alejandro por esta invitación al Instituto Matías Romero y con todo el ánimo de, de volvernos a ver en enero del 2024 en el que yo pueda acá ya hablar de que el Acuerdo Global Modernizado fue eh, firmado y que tenemos ya en marcha al instrumento, yo diría, más novedoso y más completo que haya tenido eh, nuestro país con contraparte alguna. Y efectivamente, el compromiso de mi mayor, mayor dedicación y mi mayor esfuerzo a sacar, llevar adelante este, este proyecto.
1: Muy bien, embajador pues esperemos que así sea y... Si se da antes de enero del año siguiente, pues vamos a Bruselas a que nos compartas tus impresiones. Bueno, muchísimas gracias. Le damos las gracias a nuestro auditorio y nos escuchamos en el próximo capítulo de nuestro podcast. Hasta pronto. Puedes consultar el resto de los podcasts IMR en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud, así
0: como en el sitio web del Instituto Matías Romero este podcast es una producción de la dirección de difusión del Instituto Matías Romero.